0: Começando mais um quadro, o Urch Responde, as perguntas que vocês me mandaram no meu Instagram, dessa vez no dia 18 de janeiro, então vamos a elas. Muito bem, todos então, aqueles estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urch, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos, se vocês gostarem do conteúdo considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Não temos nenhum recado, eu acho, se eu lembrar de algum eu vou passar para vocês, mas, como sempre, várias perguntas, então vamos logo a elas. Eu quero começar a primeira aqui, a do Lucas, pedindo o seguinte. Conta algo bom. Está difícil, só notícia ruim. Vamos lá, então. Algumas notícias boas. A taxa de inflação nossa está em queda. Aqui no Brasil, lá fora também. A nossa do ano passado, 2022, foi mais baixa do que a americana, do que a europeia. Acabou de sair a notícia, estou gravando aqui na quinta-feira de manhã. Acabou de sair a notícia aqui do Wesley Costa colocou no Twitter sobre a taxa de desemprego que caiu para 8,1% em novembro, que é a menor taxa desde abril de 2015. Um ano atrás estava 11,6%. População ocupada foi recorde na série histórica iniciada em 2012 com 99,7 milhões, acompanhada de alta real e um rendimento médio de 7% em um ano. Então, aí mais uma notícia boa. Aqui outra notícia boa que eu posso colocar até essa mais longo prazo, que a gente pode ver a queda da pobreza extrema no Brasil, no Brasil, no, no Brasil, mas e no mundo também, que caiu bastante nos últimos 30 anos, aqui de quase 37% de pessoas que viviam em situação de extrema pobreza, que é abaixo do mínimo de 2 dólares e 15 centavos por dia, Está agora quase em 10%. Então, realmente, é, tem sido um avanço. Apesar de tudo que acontece no mundo, apesar de pandemias, sim, o mundo está melhorando. Que outras notícias boas? Bom, o Luiz Soares fez três gols na sua estreia pelo Grêmio. Então, notícia excelente. Que mais? Bom, uma é, brincadeira à parte, é importante é, tentar se blindar das notícias do dia a dia, especialmente se você precisa estar informado, ler jornal, assistir noticiário de TV, é quase sempre notícia ruim. Então, se você não consegue uh, se imunizar a ponto de cara, isso me contamina, me deixa cabeça para baixo, triste, ruim, é melhor nem ler noticiário. Não assisto, eu não assisto TV, para mim é sempre desgraça. Então tente ficar longe das notícias. Às vezes faz, faz bem para a cabeça, porque é, eu não sei para quem é que você, para quem você votou, quem você apoiou agora nas eleições, mas certamente quem apoiou o Bolsonaro é, está hoje muito triste e acha que é o fim do Brasil e que tudo é só notícia ruim. E o oposto, quem apoiou Lula e comemorou a vitória, acha que tudo vai melhorar, que vai ser um novo salto de prosperidade para o país, é outro ambiente. E a verdade é que nenhum dos dois tem razão na minha humilde opinião. Então, tente evitar um pouco o noticiário, tente se blindar do jogo político, porque senão você pode acabar realmente, ficar bem contaminado pela, pelo ambiente de pessimismo ou negatividade. Enfim, então vamos lá. Aqui do Carlos. O que esperar para imóveis esse ano? Vende ou espera? É uma ótima pergunta. Em momentos como o que estamos vivendo agora, com alta com juros nesses patamares, o juro machuca o setor imobiliário, especialmente para quem quer vender imóveis, porque quem está comprando, todo mês que espera a compra de imóveis, especialmente se for um valor relevante, um valor maior, significa que pode deixar o dinheiro no banco rendendo quase um por, cerca de 1% ao mês. Então, imagina um imóvel de 1 um milhão de reais, todo mês que ele posterga a compra é 1 um milhão rendendo 1% ao mês. É, é difícil bater isso. Então, ambientes de juros elevados são sempre ruins para o setor imobiliário. Agora, o juro não vai ficar nesse patamar para sempre. Então, para quem está pensando vender imóvel agora a não ser que você precise do caixa, talvez o melhor seja esperar um pouco e não vender já porque você vai ter que abrir mão de preço é isso que a gente está vendo as principais incorporadoras, construtoras no país ou as vendas caem ou precisam abrir mão de preço, significa dar desconto e apertar mais a margem e no seu caso seria possivelmente a mesma coisa, para quem está buscando comprar imóvel também como esse juro não vai ficar nesse patamar para sempre esse talvez seja o momento de conseguir, para quem tiver acesso a financiamento imobiliário, a hipoteca, conseguir até um financiamento com taxa de juros variável, porque no momento que a taxa de juros cair, você pode ter uma arbitragem positiva, porque o, seu, o custo do financiamento vai cair também. Agora, é uma aposta arriscada, porque a gente não sabe quando a taxa de juros vai começar a cair. É, no ambiente que tínhamos anteriormente com o juro lá embaixo era muito melhor para o comprador ou quem precisava de financiamento porque você comprava um imóvel travando um financiamento a um custo fixo de preferência e não um juro variável porque na medida que o juro sobe o custo mensal do financiamento acaba subindo também então são esses momentos que você pode fazer essa arbitragem mas depende da situação de cada um é, essa é a verdade Seguindo aqui do, da Gisele, por que o ouro subiu tanto em cenário de, altas, de taxas altas? A gente fez um follow da money específico sobre a situação do ouro, ficou muito bacana, quem não assina o follow da money, eu sempre reitero, tem muito conteúdo bacana, vocês vão gostar, link na descrição do vídeo, e ouro foi um desses que a gente falou, é, e um dos motivos, claro que eu não vou aqui falar tudo que a gente é, abordou nesse follow da money, mas um dos motivos é que até os bancos centrais têm sido compradores. E o outro é que a taxa de juros nominal, seja de 10 anos até a taxa de juros real, teve uma queda nessas últimas semanas. O ouro antecipou um pouco essa queda. Mas não tem, não é apenas o patamar de, de juros que importa, mas sim a direção do juro também. Então Eu fiz um vídeo recente sobre isso, vou colocar o link, se eu não me esquecer. Eu sempre esqueço de colocar o link aqui. Mas esse foi num vídeo aberto para o canal. Aqui do Miguel... Por que jovem preferindo o socialismo ao capitalismo? É o fim da civilização? Não, eu diria que é ignorância, desconhecimento, o socialismo parece muito, é, muito sedutor, são ideias fáceis, ah, basta o governo fazer, dar ajuda para as pessoas, intervir na economia, que teremos o nirvana e todo mundo vai ser feliz e próspero e rico, quando na verdade é todo o oposto. Então eu diria que é isso. Seguindo, Juliana aqui. Não, da Júlia, aliás. A fraude da Americanas pode ser comparada com o governo Lula, com o BNDES sendo investimento? Não. Não, até eu, eu, vi, eu entendi a pergunta, até porque eu vi alguns algumas analogias. Ah, uh, bancos emprestaram para Americanas um valor muito maior do que o BNDES emprestou para Venezuela, por exemplo, construir porto na Venezuela. Primeiro, uma coisa são bancos privados emprestarem para empresas privadas. É uma decisão econômica, ah, teve corrupção, alguém, não sei. Mas, via de regra, é uma empresa privada emprestando para outra empresa privada. Se algo der errado nesse empréstimo para o credor, é ele que vai tomar um tufo, é ele que vai sentir o prejuízo e é ele que vai arcar com os custos desse erro. Da mesma forma, a empresa privada que está tomando o empréstimo. Se a Americanas se alavancou demais ou cometeu uma fraude, parece estar cada vez mais próximo disso, depois eu vou aprofundar mais nesse assunto. Se esse é o caso, a empresa também que vai sofrer com isso, como está sofrendo agora, está à beira da recuperação judicial. Estou gravando aqui na... na quinta-feira, meio-dia e quarenta e dois, e as conversas com os credores estão tá avançando rapidamente para uma recuperação judicial, porque o rombo é enorme. Isso é uma coisa, e quem vai arcar com os erros dessas decisões, tanto de emprestar e tomar emprestado, são empresas privadas, são os acionistas, são os credores, são os trabalhadores dessas empresas e não o povo como um todo. E essas decisões elas foram feitas voluntariamente por cada uma dessas pessoas por cada uma dos particip... das partes interessadas quando a gente fala do BNDES, que é um banco estatal que vive de recurso estatal que tem controle estatal que tem gestão estatal e por indicação política e que decide emprestar para um outro país de um regime ditatorial, mas que tinha um alinhamento ideológico com o governo da época agora voltou a ter esse alinhamento ideológico, Maduro com Lula e esse Banco Estatal emprestando para construir um porto neste outro país? Sim, não importa nenhum montante, mas é um absurdo completo. Então, não há comparação numa decisão de um banco estatal que não está emprestando democraticamente, nenhum, nenhum eleitor tem voto nessa decisão, não é um racional econômico, é um racional político de alinhamento ideológico. Então, para mim... É, são comparações que não têm cabimento. E todo mundo arca com o erro dessa decisão. Todos os pagadores de impostos. Aqui do Garuda. Já chegou ao ponto de gravar vídeo por obrigação e não por diversão? Boa pergunta. É, com certeza. Já fiz isso várias vezes. Até porque hoje o canal já não é diversão. O canal aqui é uma profissão. E quanto mais o canal vira parte... Da minha atividade profissional, mas eu preciso tratá-lo com diligência, com consistência, com responsabilidade, com organização assim, de, de maneira realmente profissional. E isso significa muitas vezes ter que abrir a câmera aqui para gravar vídeo, porque precisa ter vídeo toda semana porque senão o YouTube, grande empregador, opressor, ele derruba o alcance do canal. Então sim, é preciso gravar vídeo, muitas vezes já gravei, especialmente nos últimos dois, três anos, teve momentos que eu não estava com cabeça, não estava inspirado, estava doente, como foi o Rich Responde do domingo passado, eu não estava com a, a, o menor ânimo para gravar, minha voz estava ruim, tava tossendo, tava, tava prostrado, mas precisava gravar porque precisa estar tá aqui, é como o cara que tem que trabalhar todo dia, bater ponto, cara não tem o que fazer, então sim, canal virou trabalho, não é diversão antes era um hobby, mas já faz bastante tempo que não é mais hobby então sim aqui do Luiz, renda fixa is Daniel king no Brasil a renda fixa nunca deixa de ser rei né? se a gente considerar os últimos 20 anos ou até mais a grande exceção foi 2020 e foi uma exceção bem efêmera e cá estamos novamente com juros em quase 14%. Aqui do Márcio Alexandre. O governo se emendou ou é só um jogo de cena? Para onde vai o dólar? É, não esqueça de mandar um alô para o pessoal que lava as louças. Estão aí todo mundo lavando as louças. Não desanimem, falta pouco. Mas vamos lá. Essa... O movimento do dólar realmente tem sido bastante volátil e ele reflete como eu já disse num vídeo de quinta-feira, que eu acabei de gravar, mas vocês assistiram na quinta-feira ainda, essas falas do Lula, essa postura mais à esquerda, mais intervencionista, tentando minar alguns dos nossos pilares macroeconômicos dos últimos tempos, e aí que a gente vê esse ruído fazendo preço, infelizmente. Na prática, eu não acho que Lula vai tentar, por exemplo, acabar com a independência do Banco Central, mas simplesmente falar sobre isso e questionar a necessidade disso faz preço, traz ruído, traz preocupação traz incerteza, infelizmente aqui do Gabriel esse novo arranjo fiscal proposto por Haddad e segundo ele conduzido pelo FMI já deu certo? eu não sei que arranjo fiscal é esse ainda por sinal essa é uma incerteza que paira no ar qual será o novo arranjo fiscal e não importa muito qual seja o arranjo, o arranjo quanto que seja eficiente, eficaz, no sentido de conter o déficit ou até de reduzir o gasto público, ou pelo menos reduzir o gasto público em relação à nossa economia. O ideal seria reduzir não apenas proporcionalmente, mas nominalmente também. Então, redução real, aliás, do gasto público. Mas acho que isso não vai acontecer. Então, é preciso esperar qual vai ser este arranjo fiscal. Aqui do Juninho. Bom dia, Fernando. Qual a sua opinião sobre a teoria monetária moderna, MMT? Eu já fiz vídeo sobre isso, já falei sobre ela. A MMT, que tem até pouco de monetária, é muito mais uma teoria para financiar o fiscal imprimindo dinheiro, aí que vem o monetário. É, não é moderna, isso já foi tentado pelo menos desde John Law no século XVIII, é, na França, mas... Eu diria que ela foi testada na prática agora na pandemia. O que a gente viu em 2020 e 2021 foi uma boa dose de teoria monetária moderna, sem chamar as políticas adotadas então com, este, eh, com esta alcunha, mas a verdade é que foi teoria monetária moderna e, para mim, não tem o resultado mais claro e inequívoco de que essa teoria não funciona, nem teoria, nem muito menos na prática. Mas ainda temos defensores dessa ideia. Aqui do Tiago, quando saber a época boa para comprar imóvel, juros em alta oneram essa compra? Pois foi o que eu acabei de dizer na resposta anterior. Se por um lado, para o comprador agora é um pouco paradoxal, porque para o comprador, em termos de preço do imóvel, agora é um bom momento, porque as construtoras, especialmente imóvel na planta ou imóvel novo, as construtoras estão mais pressionadas, precisando vender, houve uma desacelerada, juros em alta desaceleram vendas, então talvez, numa negociação pela compra de um imóvel, você consiga um preço melhor neste momento. Mas é claro, se você precisa financiá-lo, o momento atual é de juros elevados. O que, que poderia ser uma estratégia? Apostando na redução dos juros, que não acontece neste ano, ou, ou, talvez possa acontecer, mas eu diria que é mais o ano que vem, sempre dependendo do que o governo faça, Apostando numa queda de juros, você pode contrair um financiamento com taxa variável, pós-fixada, que à medida que o juro caia, cai também o custo desse financiamento. Mas é uma aposta, certeza não temos. Então, se você não quer fazer essa aposta, aí tem que arcar com um financiamento num custo mais elevado e talvez quando o juro cair lá na frente tentar refinanciar o seu financiamento imobiliário a uma taxa menor. Mas são apostas, e aí depende de cada um, da tolerância para risco, da renda, patrimônio, urgência e tudo mais. Aqui do Joaquim. Moro no Japão e me preocupo quanto a crises futuras. O que fazer para me prevenir? Olha, para quem mora no Japão é até interessante falar sobre isso, porque os problemas que os japoneses enfrentam é sempre difícil comparar problema, porque é uma questão muito subjetiva, mas já que eu estive recentemente no Japão e vivo no Brasil, assim, as preocupações dos japoneses, eu diria que são problemas bem mais fáceis de lidar do que um brasileiro ou alguém vivendo num país emergente. Ah, uma crise futura pode impactar muito o Japão, pode levar a uma crise econômica, desemprego no país, algo assim... É, pode, mas é difícil quantificar, é difícil prever. Então, a, a forma como você se protege é tendo reserva de emergência, tendo prudência financeira, tendo investimentos, tendo diversificação, é, buscando diversificação de renda também. Então, se você é um pai de família, a esposa também trabalha, tem uma diversificação de renda que todos que vocês não dependam de uma única fonte de renda. O que mais a gente pode dizer? Ah, não se endividar, especialmente para quem tem uma renda mais curta ou está com a situação financeira mais apertada. É um fardo maior que, que fica, talvez, insuportável se alguém perde o emprego e ainda tem dívida para pagar. Então, evitar dívidas são boas dicas. O que mais? Tentar... Conhecer melhor sobre o setor da empresa que você, caso seja empregado, ou a empresa que você é um empresário. Se está mais sujeita a sofrer uma crise global de desaceleração econômica, uma recessão mais profunda, enfim. São exercícios que você pode é, praticar aí em termos de prudência financeira e prever cenários mais diversos e como eles poderiam impactar a sua vida. Acho que é isso aqui do Pacheco você acha que as grandes varejistas vão virar apenas e-commerce? eu não acredito nesses extremos assim, apenas e-commerce ou apenas ah, apenas físico acho que há um meio termo algumas focam muito mais no e-commerce porque há ganhos de escala é, evidentes numa operação de e-commerce mas apenas e-commerce não, acho que há também espaço para varejo físico, especialmente dependendo do tipo de bem, assim talvez bens essenciais, supermercados, aí vamos lá, Carrefour, é, que mais? Carrefour, é, Pão de Açúcar, etc. É, são empresas que achar que tudo vai virar e-commerce, não vai. Então depende do varejo também, depende do, do tipo de produto. Aqui do Lucas... Quando pretende gravar uma nova finclass? Parabéns pela aula de baita macroeconomia. Pois é, foi muito bacana. Eu fiz uma aula de macroeconomia. Até tem aqui um, um quadrinho de lembrança desta aula. Mas o que eu posso recomendar é fazer o jabado Follow the Money, porque lá tem várias aulas desse tipo, de temas contemporâneos, atuais, históricos. Toda semana temos um encontro novo. Então vocês podem aproveitar e muito. Siga o um Dinheiro, link na descrição do vídeo aqui do Matheus, sobre a mudança na metodologia do cálculo do CPI a partir de 2023. Alguma relevância? O CPI é o Consumer Price Index, o IPCA americano. Não necessariamente, porque isso costuma acontecer, tem a ver com a mudança no padrão de consumo das pessoas, e aí o índice de preços vai também sendo alterado para refletir essas mudanças. É normal, é por isso que eu digo que o, o índice de preços tem vários defeitos, mas é melhor a aproximação para o poder de compra do dinheiro, mas é uma aproximação. Não existe nem um indicador que vai mensurar perfeitamente, com precisão científica, o poder de compra do dinheiro. Temos aproximações e o CPI e o IPCA são aproximações que sofrem ajustes subjetivos alguns arbitrários, mas é preciso estar ciente dessas mudanças, até para comparar historicamente. Esse é um problema, do quando a gente faz comparação numa janela de prazo mais alongada, é, o, CPI, o CPI lá da década de 80 ele é bem diferente do atual, porque mudou completamente o padrão de consumo. Tinha, naquela época não existia celular, né? hoje tem. 10 uh, anos atrás, ligação de celular e SMS era um custo. Hoje, quem é que usa SMS? Quase ninguém. Não é mais um custo relevante. É tudo WhatsApp. Então, o padrão de consumo vai mudando. Mas é importante, às vezes, entender se está mudando apenas o padrão de consumo ou até, às vezes, alguns critérios. E tem análises que comparam o CPI lá da década de 80 com o atual, especialmente depois que tivemos esse surto inflacionário de 2022 no mundo, e que mostram que, se calculássemos o CPI da década de 80 com os mesmos critérios atuais, o CPI da década de 80 estaria, o pico que, que o oficial foi quase 18%, recalculado seria na casa de 12%, ou 11,4%, se não me engano é isso, que é muito mais próximo do pico que foi agora, 9,1%. Esse, um, esse foi um paper do Lawrence Summers, com outro economista que eu não lembro qual, no ano passado fazendo essa análise então é importante ficar de olho mas faz parte do indicador isso acontece volta e meia aqui do Alex hoje o mercado olha mais para a inflação ou já está mais preocupado com recessão nos Estados Unidos? segue olhando inflação, mas eu diria que já olhando para frente, inflação é um pouco passada porque aqueles grandes combustíveis inflacionários ficaram para trás e monetário Impressão de dinheiro, pacote estímulo fiscal, gargalo por conta da pandemia, o ah, que mais? Esse foram o choque de petróleo também, da guerra da Ucrânia, tudo isso ficou para trás. Então, agora, os novos choques que poderiam trazer um surto inflacionário, poderia ser algo muito relevante um novo choque de petróleo para disparar novamente o barril acima de 140 dólares não está no radar. É, a China conseguindo reaquecer fortemente sua economia, provocando uma forte demanda de petróleo, e demais commodities energéticas e agrícolas, etc., é difícil hoje ver um grande surto inflacionário. Então, acho que sim, a, o mercado segue olhando para a inflação, mas olhando prospectivamente mais para a recessão do que a inflação. Aqui do Augusto, chegou a ver sobre as novas plataformas de inteligência artificial e como isso pode impactar a economia? Esse é um assunto que eu quero aprofundar mais. Eu, como qualquer assunto de tecnologia, eu sou fascinado e é importante entender como as tecnologias impactam a nossa economia, os saltos e ganhos de produtividade. Inteligência artificial é um deles, é um software muito inteligente, que em tese também aprende e fica mais inteligente. Essa seria Artificial Intelligence. A gente viu recentemente esse site, o ChatGPT, que é fantástico. Realmente, você coloca lá uma pergunta, um texto, um, uma ordem, e ele escreve em texto é, e respostas muito coesas, interessantes, pertinentes. Algumas chegam a assustar com a precisão da resposta. Para qualquer coisa. Mas é, para mim, isso é, é mais um passo na evolução tecnológica que vai se traduzindo em ganhos de produtividade. Mas eu não sou daqueles fatalistas de achar que a inteligência artificial vai tomar conta, todo mundo vai perder emprego e a gente vai ter que viver a base de renda ba de renda mínima universal, a renda básica universal universal basic income. Eu não acredito isso, é, não acredito nisso. Até porque a inteligência artificial, os robôs, etc., quem usa a inteligência artificial vai ser alguém que será dono ou proprietário de alguma máquina, de algum robô que se utiliza da inteligência artificial e que provê muito mais produtividade ou poupa trabalho do proprietário daquela máquina. Então, a inteligência artificial e os robôs e as máquinas serão de propriedade de alguém, de empresas de pessoas, e não será um mundo apenas de robô que ninguém é dono de nada e ninguém co consegue mais emprego não, os empregos vão continuar existindo vão mudar como aconteceu ao longo de toda a história Então é, é isso para não perder aqui o hábito mas é um tema que eu preciso aprofundar talvez tenha alguma ignorância minha sobre inteligência artificial talvez não, certamente há ah. Aqui do Mário. Como se avalia o risco de solvência em empresas que emitem debêntures? Pois então, é preciso analisar o balanço da empresa, é preciso entender o seu endividamento financeiro, é preciso entender a sua estrutura de capital, é preciso entender do seu negócio, entender o risco do negócio. Não há mágica. Muita gente delega esse trabalho e, bom... Deixa lá num fundo de, é, um fundo de crédito privado, está diversificado, se uma quebrar, decalote, azar, que é o que está acontecendo agora com as americanas. Não estou tô, não tô dizendo que já quebrou, mas que está perdendo valor as debêntures das americanas. Mas a forma correta seria essa. Então, se alguém tem uma posição relevante, ou busca ter uma posição relevante quando comprar uma debênture de qualquer empresa, deveria fazer toda essa diligência. E não simplesmente é, esquecer dos riscos e ah, porque alguém recomendou, alguém tá falando que é boa, ah, então vou colocar 30% da minha liquidez nisso. Cuidado. Então faça o, o dever de casa ou diversifique bastante. Aqui do TS. Uh, vamos lá. TS Farias. Assistir Dropout. Acha que os Venture capitals não aprenderam a lição com a Terranos? Boa! Eu acho que eu já recomendei essa série é, no HBO Max e ela retrata o episódio da fraude da empresa Theranos t h e r a n e o s da empreendedora americana Elizabeth Holmes que foi sentenciada no ano passado a 11 anos de, pressão, de prisão por conta dessa fraude. Aí eu pergunto, será que eles não aprenderam a lição? Eu diria que eles aprendem a lição, todo mundo aprende a lição, mas o ambiente que vivemos no mundo, especialmente nos Estados Unidos, especialmente no Vale do Silício, nos últimos 12, 13 anos, foi um ambiente próspero para fraudes, próspero para tomada de risco, próspero ou muito fértil para que qualquer ideia, por mais louca que parecesse, fosse financiada, e aí a chance de fraudes serem financiadas acaba aumentando. A gente viu não apenas a Ternal, a gente viu o Wirecard, a gente viu... É, o WeWork não foi foi quase uma fraude, tem, mas teve tantos casos. Mas é esse ambiente que tivemos nessa década de juros muito baixos, zero, negativo, capital abundante, que qualquer coisa é financiada. Qualquer VC acaba dando funding para aquilo porque não apenas o capital é barato então consegue captar facilmente e aí é o, o é a teoria do como é que se diz teoria marginal do valor quando o dinheiro é abundante cada unidade marginal é menos valorizada que a seguinte então o dinheiro vale pouco e há pouca preocupação e aí se investe em qualquer porcaria e quando a gente teve um ambiente de financiamento barato, juros em zero e tudo subindo ah, se uma coisa der errado, azar o restante do meu portfólio está subindo subiu duas, três, quatro, cinco vezes dez vezes, não me preocupo é o que vigorou nessa última década mas esse ambiente acabou nós não temos mais esse cenário é por isso que a gente vê empresas de tecnologia demitindo bastante, mais de 150 mil demissões de, no setor de tecnologia de 2022 para cá inclusive das grandes, a Amazon foi a Microsoft foi a última a anunciar 10 mil demissões, cerca de 5% da sua força de trabalho global. Não é pouca coisa. Espero que eu tenha respondido. Aqui do Denis. Kuroda disse em seu pronunciamento que a Yield Curve Control é sustentável. Você concorda? É o controle da curva de juros. Pois então, o mundo e o mundo, os investidores, os apostadores estavam esperando até que o Kuroda, o presidente do Banco Central do Japão, o Bank of Japan, fosse mais uma vez flexibilizar a banda de flutuação do rendimento do tesouro japonês de 10 anos, que estava em 0,50, que fosse mais uma vez pra, agora para 1, talvez. Essa era a aposta, não aconteceu. O Banco do Japão está comprando essa briga, é, eu discordo, não acho que é sustentável, mas talvez que ela seja mais sustentável do que muitos gostariam de admitir. Ou pode durar mais tempo, mas não é sustentável aqui do Márcio. Você acompanha o ciclo de mercado eh, e econômico para investir? Sem dúvida, inclusive, esse é um dos nossos cursos, que a gente deve ter uma nova turma logo. É, não temos data específica ainda, mas, claro, é fundamental acompanhar os ciclos para entender um melhor momento da renda fixa, do juro pós, do juro pré, das ações, commodities, etc. Então, sim. Aqui do Felipe tese de urânio, quais os riscos novas tecnologias como fusão recentemente assisti alguns documentários de, sobre fusão nuclear e é bem interessante primeiro, não fusão nuclear hoje não é nenhum risco e muito menos iminente para a tese do urânio que é o principal combustível para as, usina, para as usinas nucleares que são movidas a fissão nuclear, que é você dividir o átomo e daí liberar energia, e não o contrário, que é a fusão, que você funde dois átomos e isso libera muita energia. A fusão nuclear ela parece que está sempre a 10 anos de distância para se tornar uma realidade, e quanto mais uma realidade comercial. Sim que houve um grande feito científico no ano passado, foi em dezembro, num laboratório nos Estados Unidos onde pela primeira vez se conseguiu fundir dois átomos e a liberação de energia foi superior ao que foi uh, emitido de energia para fundir os átomos. É o que se diz que foi uma, um ganho líquido de energia. A primeira vez que isso aconteceu, então foi um feito histórico e é um passo importante na direção de alcançar a viabilidade comercial de fusão nuclear. Mas essa viabilidade ainda está muito distante, porque esse foi o primeiro passo, mas ainda assim, toda a energia investida na construção dos laboratórios, no maquinário, no capital todo, para gerar esse processo de fusão nuclear, ainda assim é muito maior do que a energia que está sendo liberada. Então, ainda estamos longe... De termos uma real, um real ganho de energia pela fusão nuclear. E quando isso acontecer, é preciso também alcançar de forma controlada. É preciso aí toda a transição energética, a construção de usinas movidas à fusão nuclear. Então, olha, para a fusão nuclear ser uma ameaça, a fissão nuclear, portanto, a tese de urânio, eu diria que é pelo menos pelo menos uns 30, 40, 50 anos, se não for mais. Então, não, hoje, fusão nuclear não é uma ameaça. Mas é bacana conhecer mais sobre fusão nuclear. Até porque quando alcançarmos a fusão nuclear, é, é quase que está resolvido o problema de energia na Terra para pelo... toda a posteridade. É, é tão transformacional quanto isso. Aqui do Almiro. Marina fala que tem 120 milhões de pessoas passando fome no Brasil. É desesperador esse governo. Pois é importante falar sobre isso, até porque eu vejo que há exageros de quem está criticando a Marina também. E não é que ah, vou defender a Marina... É... Quem acompanha este canal há mais tempo sabe que eu busco a verdade doa a quem doer. E o que ela falou neste, nesta fala no Fórum Econômico Mundial agora, sim que foi um erro, mas ela mesmo se corrigiu. Mas eu quero aprofundar esse erro. até Eu pesquisei um pouco essa pergunta, assim que eu separei ela. Eu fui atrás de informações porque eu queria ir a fundo, ir nas fontes, para não cometer o mesmo erro que eu vejo muita gente fazendo, ao criticar a Marina, ao fazer meme dela, a ridicularizar e que eu não acho correto. Então, deixa eu colocar aqui primeiro essa fala dela. Vamos lá, Vou colocar aqui, e aí depois eu continuo, eu separei aqui. Vamos lá. O mundo é desigual. No meu país tem 120 milhões de pessoas que estão passando fome. Nós tínhamos saído do mapa da fome, e agora temos... 33 milhões de pessoas que estão vivendo com menos de um dólar por dia. A sustentabilidade não é só econômica, não é só ambiental, ela é também social e é também política. Se formos capazes de liderar pelo exemplo, nós vamos conseguir. Um governo que vai enfrentar o problema das desigualdades sociais, porque temos 33 milhões de brasileiros que passam fome, mas então vejam aqui que ela falou 120 milhões, mas logo depois se corrigiu, dizendo que são 33 milhões de pessoas. Que dado é esse? E aí é que a gente precisa ir na fonte do dado. Esse é um relatório que foi divulgado no ano passado e serviu até como uma narrativa do governo Lula, para dizer, ah, voltamos ao mapa da fome, são 33 milhões de brasileiros que estão passando fome. E é preciso mostrar os dados e aí depois cada um tira a própria conclusão. Mas antes de mostrar os dados, eu preciso frisar que seja 33 milhões, seja 20, seja 10, seja 5, a situação no Brasil social e de pobreza ainda é grave, é claro que é, e é preciso sim resolvê-la e é preciso para isso Crescimento econômico, geração de emprego e geração de renda. E é assim que a gente vai tirar as pessoas da pobreza de forma sustentável. O assistencialismo por si só não resolve pobreza. Isso é paliativo, não resolve de forma sustentável. Mas sim, é fundamental focar no social e se resolve isso com crescimento econômico. Mas esse dado está aqui então neste relatório. Eu vou colocar os links depois para vocês. E é aqui que mostra o seguinte. Aqui, ó, uh, aqui que está esse dado. ó Insegurança alimentar grave são 33 milhões de pessoas. Insegurança alimentar moderada, 32 milhões. Insegurança alimentar leve, 59 milhões. Se somarmos esses três, aí chegamos aos 125 milhões, daí que ela falou, e depois ela corrigiu para apenas os 33 milhões. Mas realmente... É esse o dado correto? São 33 milhões ou não são? Porque depois que esse dado foi utilizado por muita gente durante a campanha eleitoral, também vimos alguns dados divergentes, como por exemplo do Banco Mundial, dizendo que tivemos uma retração da extrema pobreza. O dado citado ali pela Marina é de 1 um dólar, quem vive com menos de um dólar por dia. No caso do Banco Mundial, o critério deles é menos de 2,15 centavos de dólar por dia. E nesse critério, sim, que está tendo uma queda, Brasil caiu, felizmente, caiu bastante, desde 90, e em 2020 chegou a 1,9% da população, que significa, aqui eu fui buscar o relatório do Banco Mundial, aqui temos na página 12, o link eu deixarei para vocês depois na descrição do vídeo, ou nos comentários, aqui temos, Brasil em 2020 chegou com 4,1 milhões de pessoas que vivem com menos de 2 dólares e 15 centavos por dia. É ruim? Sem dúvida que é ruim. Tem que melhorar? Sem dúvida. Mas não me parece que são os 33 milhões. Aí, qual é essa real diferença? É porque o outro foi feito com critério de 1 um, uh, um dólar apenas ou não? Essa pesquisa, esse relatório, ele é diferente. Ele é até um relatório com base em pesquisas, sondagens com domicílios. Então, há alguma diferença... Mas ainda assim, se não for 33 milhões, se for 25 ou 20, ainda assim é uma situação ruim que precisa ser melhorada. Então, não vamos menosprezar é, o problema social que nós temos no Brasil e também não vamos ridicularizar apenas a Marina, porque agora faz parte do governo Lula, que eu estou descontente com as suas políticas, por uma fala dela pontual. Então, é, sim, é preciso ser rigoroso na análise, ser e buscar a verdade, o que ela realmente falou, o que não falou, de onde vem o dado. Enfim, espero que isso fique claro sobre a fala da Marina. Muito bem, aqui é do Murilo. Além de amer americanas, quais varejistas podem ter usado contabilidade criativa e ter problemas adiante? Honestamente... Deixa eu ver aqui, tem mais algumas poucas perguntas. Honestamente, dado o tamanho do problema... Como ele evoluiu e se agravou rapidamente a ponto de... Olha que loucura isso. No fato relevante, de, de quarta-feira passada, dizia a seguinte frase. A companhia estima que o efeito caixa seja imaterial. Quinta-feira, uma semana depois, a empresa está à beira da recuperação judicial. E soltou um novo fato relevante dizendo que potencialmente ela pode pedir recuperação judicial nas próximas horas. Foi hoje de manhã, 19, quinta-feira, que eu estou gravando esse vídeo. Olha que loucura. Então, realmente, dado o que aconteceu, a forma como o problema está sendo, foi sendo tratado pelo Sérgio Real, pelo diretor financeiro, que também pediu demissão, pelos acionistas de referência, pelo BTG, pelo... assim, Para mim tem tanta coisa errada, e foi um fiasco de governança, que esse problema só me consegue eu só consigo chegar à conclusão de que se trata de uma grande de uma fraude porque assim não é apenas uma inconsistência contábil ou contabilidade criativa e a responder à pergunta será que outras varejistas podem ter esse problema olha pode ter algum problema de contabilidade e risco sacado mas nesse nível não isso para mim não é apenas uma contabilidade criativa uma inconsistência contábil e isso está cada vez está cada vez mais provável que se trata que se trata de uma fraude sem precedentes é ruim ter que dizer isso mas me parece que é a verdade que saberemos logo mais mas é uma loucura onde a empresa solta esses fatos relevantes aí ainda dia seguinte o Sérgio real que era presidente do Conselho do Santander já tinha renunciado ao Americanas se dizia assessor dos três acionistas de referência e faz um call fechado com o BTG que era um grande credor da empresa tudo errado tudo errado realmente é ele que o Sérgio Real que queria preservar e salvar a sua biografia honestamente não vai conseguir porque isso do jeito que do jeito que o assunto foi conduzido sem quase nenhuma gestão de crise Deixou, jogou no ar, no, jogou o negócio do ventilador, não trouxe mais nenhum detalhe, saiu de cena, agora se virem. Olha, não acho que ele vai salvar a sua biografia, e acho que o problema é muito mais embaixo e não tem a ver apenas com contabilidade criativa. Espero estar errado, mas tá difícil. Aqui do. Bom, já falei, tinha mais uma sobre a leitura do caso americanas. A Iambev aí boa isso também permite falar sobre Ambev e demais empresas uh, investidas pelo trio da 3G, o Marcel Telles Cicupira e Jorge Paulo Lehmann até porque vazou uma, uma o que dizem que é um manual da 3G que é um livro chamado Double Your Profits, Dobre os Seus Lucros e aí tem um capítulo lá sobre contas a pagar que uma das estratégias que é atrasar ao máximo o máximo pagamento de fornecedores, mas que isso só funcionaria uma vez. E o pessoal está usando isso para dizer, ó, oh, tá aqui, ó. Os caras são realmente picaretas. Uh, não é bem assim. É, certamente algumas empresas usam dessa tática, e realmente não é uma tática sustentável. A Ambev é conhecida por amassar os seus fornecedores, mas sempre lembrando que fornecer para a Ambev é uma decisão. Individual de cada empresa e voluntária, e ninguém é obrigado a fornecer para a MBEV. Tem gente que não gosta de trabalhar com a Ambev, com e qualquer outra empresa que utiliza essa mesma tática. Essa não é a única tática ou única estratégia empresarial utilizada pela, pelo 3G e nas empresas que eles investiram ao longo das suas trajetórias. E acho que é aí. Um reducionismo do que seria o sucesso deles. Então, eu acho equivocado. Até porque tem gestão, tem eficiência uh, de custo, sem dúvida alguma. Tem a própria Falcone, a consultoria, que ajudou muito a todas as empresas investidas pelo trio uh, 3G. Então não é apenas essa tática de amassar fornecedor, não. E o que mais que a gente pode dizer sobre isso? Bom, então eu não acho que seja correto é, dizer que os caras são falcatruas e que aí está o sucesso deles. Se fosse apenas isso, não teriam chegado onde chegaram. Mas será que isso pode. esse problema pode se estender para outras empresas? Agora a Unbev, por exemplo? Não acho que é o caso. Seria também leviano fazer esse tipo de acusação ou insinuação. Mas o mercado fica receado, tanto é que a gente viu o Ambev caindo, Kraft Heinz também caiu, que é a empresa deles lá fora em parceria com o Warren Buffett. Mas pegou mal, é, sem dúvida que é uma mancha no legado deles, até porque a notícia mais recente... Aqui temos, ó, a notícia mais recente, ó. conversa entre americanas e credores piora e bancos pedem 15 bilhões de capitalização. É, seria preciso ainda uma conversão de 20% das dívidas por ações que tra traria os bancos como importantes acionistas da empresa, segundo fontes a par das negociações. Realmente é uma situação complicadíssima e é uma novela, não saberemos ainda onde vai chegar o fim dessa história. Uh, Para terminar aqui na sobre americanas, uma pergunta aqui se, seriam, se ela seria o Lehman Brothers brasileiro, não essa é uma grande empresa que se endividou, possivelmente uma fraude mas não oferece nenhum risco sistêmico para bancos, para o sistema financeiro brasileiro, mas certamente vai trazer prejuízo para alguns bancos, mas não não é Lehman Brothers, é bem diferente ah, mais perguntas aqui sou programador estamos vendo aqui do Moura, estamos vendo o mercado sofrendo layoffs, demissões, o que esperar mais de ruim? Eu acho que essa é a, a realidade atual do setor de tecnologia, e é um setor que apesar do momento, pelo menos o programador, essa, a sua profissão, é um profissional que ainda é bastante demandado, então eu diria que esse é o último que vai perder emprego, porque muitas empresas precisam desse profissional. Mas talvez, agora, o profissional de programação tenha menos poder de barganha que teve nos últimos anos ou na última década. Porque, honestamente, é, já trabalhei em empresa grande, tive dois anos na XP, e eu vivi muito essa realidade de como o profissional de programação ele podia escolher emprego. Podia escolher emprego, podia fazer qualquer exigência que fosse. Ah, é o home office, é três vezes por semana, é um alto salário. Assim, é assim, todos os benefícios possíveis para conseguir trazer um programador e retê-lo na empresa também. Era é uma loucura e acho que isso pode estar ficando para trás por conta do, do, do novo ambiente e que honestamente isso é saudável. Porque esse desequilíbrio estrutural do setor do da profissão de programadores oferta de trabalho demanda de trabalho de programação é que levou a esse ambiente e acho que esse desequilíbrio está o gap está diminuindo entre a oferta de programadores e a demanda por programadores aqui última pergunta como você vê a saída da Coinbase do Japão pois então a Coinbase é, corretora de bolsa de criptos da, dos Estados Unidos, que tem capital na bolsa, o ticker dela é Coin, c o n anunciou que estava saindo do Japão, para mim reflete a situação do mercado, que apesar de ter, de, de que vimos uma alta recente no Bitcoin e demais criptos, isso significa que o negócio de exchange ele é muito cíclico, e sim que elas ganham bastante dinheiro quando o mercado está bombando e os volumes de negociação estão nas alturas. Mas na hora que isso acaba ou cai pela metade ou um quarto ou um décimo, elas sentem muito as corretoras e precisam enxugar e rapidamente o custo e é o que ela está fazendo agora. Muito bem, espero que tenham gostado de mais um vídeo de perguntas e respostas ou responde. Volto no próximo e um bom domingo para todos e espero que tenham lavados que tenham lavado as louças. Eu estou sempre errando às vezes, ou sempre às vezes é complicado. Enfim, já estou com fome eu acho. Valeu, tchau, bom domingo. Enrolei por completo aqui nesse final, enfim, é isso, plural, é o cérebro pedindo água e comida. Valeu, pessoal.